0: ¡Rápido, agáchate! Ten cuidado con las Apsaras que pasan en vuelo rasante. Es que hoy, los 12 dioses de Tindí en Moon celebran una fiesta en la Izakaya y nos la han llenado de hadas danzarinas y de músicos celestiales. Claro que, realmente, quien queremos que aparezca es Tan tai Yin, <ríe> por razones obvias. <ríe> A ver si tenemos suerte. Pero antes, que suene la música. ¡Gracias! Hola, gente. Aquí Kitsune, vuestra anfitriona de Historias de Unes de Hoy con mi amiga Mimi Soku. Hola, Mimi.
1: Hola, Kitsune. Hola, gente. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Hoy vamos tela, ¿eh? Kitsune, ¿cómo estamos? Muy mal. Muy mal. Que las risas y las sonrisas no les mientan. Estamos muy mal.
0: Pero rematadamente mal.
1: Y se preguntarán ustedes, ¿y por qué estas dos están mal y están partidas de risa? Bueno, porque es que... ¿De qué vamos a hablar hoy, Kitsune? Te en moon. Yo no me recupero de esto, que lo sepáis. Este fue el que me rotó.
0: Tú, yo y parte ya del fandom está roto ya. Señores, este es el punto de inflexión. Tú que la acabaste antes que yo. ¿Se pasa? Tranquilidad, que estas cosas se pasan, pero sí que ha pegado fuerte por una serie de cosas que hoy vamos a hablar de ellas. Y yo creo que vamos a dejar todo bien claro y bien atado. No, mira, yo voy a hacer lo que más pueda, pero está todo muy, muy fresco. Tan fresco que la gente se ha lanzado también a buscar la fuente de todo esto, porque este ese drama está basado en una novela. Lo que pasa que hasta este momento no estaba en ningún idioma así más o menos manejable, solo en chino. Sí que había rondando por ahí alguna traducción que yo creo que había pasado por el Google Translator y poco más, pero ahora los fans se lanzaron y la traducción que hay por ahí parece ser que está un poquito mejor. Así que la desesperación es tanta que la gente se ha lanzado incluso a leerlo. Y el nombre de la novela es Black Moonlight Holds the B.E. Script. O también se le conoce como Black Moonlight Guaranteed Bad Ending Screenplay. La autora es Teng Luo Weishi.
1: A ver, Black Moonlight Holds the B e. Script significa la luz de luna oscura tiene el guión del de final malo y la otra es la luz de luna oscura garantiza un guión con final mal.
0: Un final que no. Y esto no es un spoiler, es que es el título de la novela, ¿yo qué queréis que os haga? <risa> es el título, señores. Esto, curiosamente, en sí es de tres productoras. Lo que pasa es que la que más ha llevado el peso de lo que era toda la historia y demás es una muy nueva que se dice Otter Studios. Pero también ha estado metiendo mano Yoku y Quantum Entertainment. Hay dineros. Sí, lo ves en la producción. Lo que pasa es que precisamente está Otter Studios, que nadie sabía nada de ella porque aún no había hecho absolutamente nada ha metido una serie de cosas que han cambiado el juego. Mucho. Todo el rollo de lo que es ciencia estaba montado en torno a un esquema y ese esquema los de Otter Studios lo han agarrado y han dicho vamos a cambiar el juego. Ahora ya no vamos a jugar al mayo, ahora no vamos a jugar a las cartas, no vamos a jugar al póker. <risa> Y el problema es que como lo ha cambiado todo y como son tan nuevos, las antiguas compañías más asentadas han entrado en un pique que es un poquito preocupante por algunos temas que yo ya comenté en el programa sobre censura y propaganda en China con independencia de las influencias y los resultados,
1: pero el decir, oye, vamos a cambiar un poco el sistema, ayuda a que, por lo menos a mí, me entretenga.
0: Ya lo que pasa que en China entran dentro de unos esquemas montados por lo que están montados, y meterse a tocar según qué temas en China conlleva lo que conlleva. Ya, pero alguien tiene que hacerlo. <ríe> sí, alguien tiene que hacerlo, pero cuando ocurre, hasta que el monstruo se pone en marcha, <ríe> cuesta. Si te parece, decimos un poco de qué va. Sin dar mucho spoiler,
1: más que nada para la gente que se la quiera ver, de verdad, véanla, por favor. En serio, vale mucho la pena. La sinosis del plot que te sale en los diferentes lugares es que, bueno, en un momento en el tiempo los demonios se hacen amos y los mortales se convierten en seres despreciables y entonces ellos nutren a los demonios con eso. Por cuestiones que no vamos a decir aquí porque son spoilers, el personaje femenino tiene que viajar en el tiempo para tratar de evitar que suceda el cataclismo sin darse cuenta que la historia que ella está viviendo es una historia que ya estaba entrelazada muchísimo tiempo antes con una pelea entre el bien y el mal en donde los demonios quieren traer el caos y queda de la mano de determinados personajes evitarlo. Y yo creo que eso es un poco la sinopsis sin dar mucho esquema. Yo no yo podría aquí decir exactamente el plot, pero es que estaría dando spoilers. Luego hay que añadir sufrir. O sea, día uno, momento uno, minuto uno. <risa> Para que se hagan una idea, Kitsune es la maestra de angst Yo soy anti angst Ella empezó a verla primero y me dice, a ti no te va a gustar. Esto es angst es el minuto uno. Y yo, ilusa, y dije, no, ya verás, tampoco puede ser así. El segundo uno del primer capítulo hasta el minuto 54,43 del último es completo y absolutamente drama-sufrimiento seguido de sufrimiento.
0: Ya, pero que tengáis en cuenta que es angst, pero del bueno, gourmet. Con lo cual, que yo les
1: diga, vean esta serie, a pesar del angst, es muy bueno, está muy bien hecha.
0: Bien, vamos a hablar de las influencias. Que hay muchas. Yo normalmente tengo mi cuadernito al lado y voy tomando notas. El cuadernito salió volando por la ventana, yo creo que como en el capítulo. 5, seis
1: no sé. Sí, creo que fue más o menos allí que dijiste, pues mira, va a ser que dejo de
0: tomar anotes. Es que es por todas partes. Son símbolos, son influencias, son de todo. Pero vamos primero con lo que es influencias, que es un poquito lo más obvio que todo el mundo puede reconocer. Y las primeras son estéticas. Normalmente en los Xianxia estamos acostumbradas a ver el Hanfu, que es el estilo este de ropa que llevan, y poquito más. Aquí, olvidaos. Aquí es ya el despendole. Porque se han ido a una tendencia que está viendo ahora... Le llaman Hanfu por decir algo, pero en realidad... Ese tipo de ropa y ese tipo de vestimenta no es China. Y viene de unas pinturas murales budistas que hay en unas cuevas en Dunhuang. Esas cuevas lo que tienen son unas representaciones, no solamente de Buda, que eso ya por descontado, sino también de una serie de escenas dentro de lo que sería el reino celestial, en el que salen las Apsaras, que son una especie de ninfas. Es que no son deidades, son unos seres celestiales, guapísimas ellas, que son bailarinas. Ellas se dedican a bailar ahí en el reino celestial, a la juerga, y otra de las cosas que tienen es que van a seducir a los sabios para que pierdan la iluminación. Cosa que les gusta mucho hacer. Y son normalmente las esposas de los Gandharvas, que esos son los músicos celestiales, que salen en Tilde and the Moon. En la escena en la que hay una boda en el reino celestial... Ellos salen. Las Apsaras y salen los Gandharvas. Eso hasta este momento prácticamente no había salido ningún ciencia. Porque normalmente tú lo que tienes es la corte celestial del emperador de Jade. Mientras que aquí lo que tenemos son doce dioses. Esto es una novedad absoluta. Hasta este momento no había habido una corte de 12 dioses al estilo mitología griega, sino que era el emperador de Jade con los otros demás por allí. Aquí cambia por completo. Estéticamente y en cuanto a lo que es el organigrama... El organigrama celestial, sí.
1: Cuestión que yo agradecí muchísimo porque yo quedé muy quemada con el sistema del reino celestial después de Stereo Love Y me encantó mucho que esto fuese esa corte de los 12 dioses dioses y que cada uno representara una cosa y que cada uno tuviera un papel y que cada uno era relevante, importante para la historia, eso es una de las cosas que más me gustó.
0: Es que además todo ese estilo estético, bueno, arquitectónicamente en toda la parte esa celestial, cambia por completo.
1: Totalmente. Es que pareciera que estuvieras viendo otra cosa.
0: Y en cuanto a lo que es la ropa, la vestimenta, son influencias hinduistas. Los doce dioses estos, con toda esa simbología que tienen, es entremezclando budismo, taoísmo. Es muy complicado explicar aquí toda la simbología que tienen cuando hacen según qué tipo de magia y demás. Salen unos símbolos detrás. Una es la diosa de la misericordia. Hay una serie de simbología budista que es que meterse aquí a hablar de eso es como de locura. Podríamos estar programa tras programa y aún no terminaría de analizarlo. Convengamos, esta serie que
1: tiene apenas 40 episodios, nos podríamos tirar dos capítulos por episodio y
0: no nos daría para hablar de absolutamente todo. Y solo estamos hablando de influencias. Luego ya me meteré con simbologías y demás que tela. Bueno, es que yo disfruté muchísimo que me retaran constantemente con el cambio. Porque otra de las influencias que hay en lo que es el montado de la historia, sobre todo algunos personajes, luego ya iremos a eso, es la literatura romántica y la novela gótica. Cuando digo en literatura romántica, es la literatura del romanticismo, no la novela rosa. Sufrimiento. Entendámonos. Que eso es la novela gótica, que es un subgénero dentro de lo que es la literatura romántica. Y yo desde el minuto uno estuve diciendo por Twitter y por todas partes que Goethe estaría aplaudiendo desde la tumba porque es que de verdad es que... ¿qué te encuentra el Nirvana con esta chance. Las bronte si se levantaron de la tumba estarían encantadas. El personaje principal de esta serie es su hitler y po hay un momento determinado en que clavan berenice y además, otra de las cosas también que pillan de la novela gótica es lo que se le dice el doble gótico, el doppelhanger este famoso. Sí. Aquí es ya llevado al extremo. Esto ya es too much. Yo me quedé muerta. Yo no me lo podía creer.
1: Mira, es que tenemos que partir de que no estamos en un ciencia normal. Alejándonos del ciencia normal, nos acercamos a unas influencias que no estamos acostumbrados a ver absolutamente en ningún drama. Todos los dramas, de ahí el nombre, tienen drama. Pero aquí es como la razón de ser es ese drama. Es el verte de Goethe, es Edgar Allan Poe y, y, y su sufrimiento.
0: Pero porque es que la novela gótica está estructurada como tal, las ruinas, el amor desgraciado, el sufrimiento, el ans viene de Werther. Esa es la frase,
1: el amor desgraciado. La cuestión está en que tú no estás acostumbrado en un sciencia, no estás acostumbrado en un drama, en un drama, estás acostumbrado al drama, pero no al amor desgraciado.
0: Hablaremos un momentito precisamente de por qué ese amor es desgraciado y todas estas cosas, pero primero quiero hablar en un rápido de que yo hablaba en Love Between Fairy and Devil de los videojuegos y de Yoshi Takama, ¿no? Aquí está muy bien hecho. Aquí es que lo clavan. Yo no sé, la gente del CGI, y mira que tiene algunos momentillos del CGI que les cogea un poco, pero oye adelante.
1: Yo tengo que decir que con los Between a Fairy and the Devil está la famosa escena esta donde están peleando el, el dios de la guerra con el Moon Supreme, que yo dije esto es un videojuego. Aquí es que yo me sentía como que estaba en el videojuego y vamos a la siguiente, y vamos a la siguiente, y el siguiente nivel y el siguiente. A mí me gustó mucho.
0: Las peleas eran geniales. La parte de la batalla de los dioses, de la caída de los dioses, les costó 20 días rodar qué ciencia le echaba las horas que le han echado estos. Y luego, claro, la estética de Yoshi Takamano es que está presente... En todas partes. Dirán ellos que no, porque claro, japonés. Pero hay una influencia de todo lo que es videojuegos de los 90 aquí. Sí, muy grande. Y yo ya no sé qué otro ciencia llegará a ese nivel, porque es que ya me dirás tú, lo siguiente no sé qué va a ser. Así os lo digo, estamos en territorio sin explorar. Yo creo que a partir de aquí
1: vamos a ver cosas muy interesantes, pero no sé si será del nivel que vimos en esta
0: parémonos a pensar un momento en qué es lo que se han atrevido a innovar en este ciencia.
1: ¿Por dónde empezamos? Porque como empecemos por el punto primero, nos podemos tirar aquí tres días. A ver, que lo primero que innova es lo que es. Es el protagonista. Bueno,
0: llamarlo protagonista... A ver, se le puede llamar protagonista. Lo que no se le puede llamar es el héroe. En este caso, el protagonista no coincide con el héroe. Es más, el héroe nos toca las narices. O al menos a mí mi el héroe le <risa> tocó las narices, pero bien. El héroe... yo
1: no. No le deseo mal a
0: nadie, pero me encantó su final. El antihéroe normalmente es el personaje base precisamente de la novela gótica y tiene una serie de cosas muy interesantes. Por ejemplo, se supone que el antihéroe tiene que demostrar lo que se dice la tríada oscura, que está formada por el narcisismo, la psicopatía y el maquiavelismo. Y es que, claro, este personaje carece por completo de todas las cualidades del héroe. Y nos podemos encontrar con que sí hay veces que realizaciones que son moralmente correctas pero las razones que tiene puede que sí o no coincidan con la moralidad social es el
1: perfecto protagonista Gris moralmente eh, son los personajes que yo más disfruto porque te reta a realmente enfrentarte con determinadas decisiones titulares así o no, él se pasa todo el tiempo retándote
0: lo que pasa que además hay una cosa que es básica en el antihéroe que es que está destinado a fallar desde el principio, con este antihéroe a mí lo que me
1: ha pasado durante los 40 capítulos es, pero realmente él ha fallado? ¿O realmente se están dando
0: las circunstancias que se tenían que haber dado y él lo sabe? Si tú te pones a verlo, él no pierde. Pero es que lo que estamos hablando aquí no es que realmente él falle. Estamos hablando aquí que desde el punto de vista moral y desde el punto de vista básico en el que funciona un héroe y un protagonista de una historia, eso se considera fallido. En realidad, no lo es. porque ¿Es un antihéroe? Es que ese es el problema. Fijaos en qué cualidades tiene para poder ir siguiendo un poco como es tanta Jin que aparece en esta ciencia. Asocial, amoral, atormentado, pasivo, sin brújula moral. Tiene un cierto éxito que a veces es bastante irónico porque no es heroico y tiende a encontrar la redención. Aparte de tener pues el típico pasado cruel y doloroso, que, en fin... El trauma. Fijaos cómo el personaje de y Jin va cumpliendo todo esto al dedillo.
1: Sí, pero al mismo tiempo que lo va cumpliendo, a mí me llamaba muchísimo la atención que no necesariamente significaba que estaba siendo él el mal. A pesar de que sea el antihéroe, realmente las acciones que él realiza son las acciones que son necesarias para que se consiga el fin último. En este caso, el antihéroe lo que te lleva es a ese viaje, a cuestionarte a ti moralmente el por qué tú realmente quieres que él sea el que gane al final, como sea, a pesar de que pues, es antisocial, es amoral, apático, todos los cheques los tiene y sin embargo tú entiendes en un momento determinado que lo que él está haciendo es necesario para llegar al fin. Es un personaje perfecto, yo disfruté muchísimo este personaje, rompe los esquemas, crea
0: sus propios esquemas. Igual que también la historia crea sus propios esquemas, porque estamos acostumbrados al rollo reencarnaciones y, sin embargo, aquí lo que utilizan es el sueño, que también es otro de los elementos de la novela gótica, ya al colmo. Y también
1: es otro de los elementos que agradecí.
0: A mí las reencarnaciones llegan a un punto que me tocan un poco la moral. Lo que pasa es que, claro, esa temática es muy occidental.
1: Pero me gustó que la manera como me revelan la historia sea a través del de sueño de Boer. Y la manera como
0: se van moviendo es temas de sueño, temas de líneas temporales... Pero es que además, claro, como tenemos ese antihéroe y todas estas cosas, curiosamente también introduce la novedad de que esta vez el protagonista masculino es el centro normalmente, si os fijáis, en todos los ciencias la chica y tan y bueno, sí, el interés amoroso, todas estas cosas, pero nunca ha sido él el centro de la acción. Y aquí lo es. Yo creo que si este ciencia no tuviera a tanta se desinfla la historia por todas
1: partes. Totalmente. 100% contigo, ¿eh?
0: que Bailu lo ha hecho muy bien y todo lo que queráis, pero el que está ahí, que mantiene el pulso, es él. 40 capítulos de Pulso mantiene. Y lo que tú dices es una verdad como
1: un templo. El protagonista masculino en este ciencia carga el peso de tres historias
0: y lo hace de una manera sin ningún tipo de esfuerzo. Es que sin él no hay historia, básicamente y ya veremos a ver qué se saca de esto espero que haya otro ciencia con protagonista masculino y que le sepan sacar el juguillo a esto porque realmente ahí hay ahí hay tema igual que también hay tema con toda la simbología que ya os he dicho que yo perdí la cuenta porque fijaos hay una gran importancia en el uso de espejos las imágenes falsas los reflejos esa idea de que realidad que no lo es hay dualidades permanentemente, eso es un tema del budismo, es un tema del taoísmo, una influencia fortísima. Mi maestra Marie Claire estuvo hablando mucho de iconografía de los ojos. Sí que luego le pillé la importancia y entendí por qué ella estaba hablando de ojos. Hay muchísimo simbolismo de ojos, hay muchísimo momento en el que puedes interpretar que según qué cosas que están saliendo de fondo son ojos, observando la acción. Hay un personaje fuera de la historia que está observando y no es el espectador. Luego nos enteramos de quién es. Y luego otra cosa que me sorprendió muchísimo fue la iconografía cristológica que aparece en la parte de la caída de los dioses. El personaje principal está crucificado no crucificado en una pared de roca. La postura
1: es exactamente la postura de la crucifixión.
0: Es un Cristo, además, un redimiento, precisamente lo que está haciendo es redimir, y luego encima le clavan una lanza, más claro el agua.
1: A ver, la simbología en este caso no es muy difícil de verla. Y el tema de las dualidades que estabas mencionando también, a mí yo cuando empecé a ver este, se me vino a la cabeza el cuento este de los nativos americanos de que dentro de cada persona hay dos lobos uno oscuro y uno de luz. Y fue un constante durante todo el drama. Me gustó mucho cuando tú me decías que todo era un espejo. Él era un espejo de ella, ella era un espejo de él y de los diferentes personajes y se reflejaban los unos a los otros y de verdad que si tú lo ves, de buenas a primeras, está allí. No necesitas escarbar mucho.
0: Pero es que más allá de lo que es el reflejo del espejo es también las realidades, las falsas realidades, la realidad dentro del espejo, Alicia a través del espejo. Esa forma de entrar en otro mundo, en otra realidad, pero que es una realidad, pero está en el sueño. Todos estos tipos de temas y toda esta simbología van a lo que van, que es el ANS. El sufrir. El sufrir y que tú sufras. Todo este Freud, todo este Jung, toda esta cosa, la dualidad, la sombra, toda esta... va a que tú sufras. Sufro yo, sufres tú, sufrimos todos. <risa> A ver, se sufre. Y se
1: sufre bien. Ese es el problema, que se sufre bien. Está sufriendo porque realmente te están transmitiendo el sufrimiento
0: de esos personajes. Es que te implica desde el minuto uno. Aún en
1: un momento determinado, realmente, con ella cuesta un poco más engancharse. Por lo menos a mí me costó los primeros capítulos. Con él no. Con él en el minuto uno, este tío me llevó a ese punto de intensidad. Cuestión, con ella me costó un poco más. Pero una vez que entras, sientes el dolor de él, el, las inconsistencias de ella, la inseguridad de ambos... Y llega un momento en donde el nivel de sufrimiento es tal que te lleva contigo en un viaje de se te va la olla mal, cierto y estás tú con él en ese viaje porque en el fondo lo entiendes y te está causando un estrés mental y un sufrimiento y tú dices, es que yo haría lo mismo, está roto de
0: dolor. Es que normalmente, además, los protagonistas del Ciencia siempre están un poquito como más elevados de lo que es el mundo de la gente normal. Aquí lo que ves es la pura humanidad de Tanta y No tanto en ella, en ella nunca se ve, nunca pierde ese puntillo, pero él, su humanidad es que le sale por los poros. <risa> lo cual le hace todavía un personaje más interesante, porque claro, de normal, todos estos personajes son es que yo soy mejor que vosotros. Es como una especie de cuadro maravilloso que tú estás viendo. Y sin embargo, aquí no es tanto el cuadro que observas, sino el cuadro que te cuenta. Sí, 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 sí. Y claro, ella... Pero también es cierto que es que en todo lo ciencia ellas son estupendísimas, maravillosísimas, y lo que van es a salvar el mundo, o al tío, o lo que sea. Y aquí no. Aquí mete unas metias de pata. Exacto. La humanidad de ella la conseguimos ver a través de esa toma de decisiones que a veces mete la pata, pero hasta ya. Oye, hija, hasta el fondo. Y luego le va y le pone un lazo. Bueno, espérate. Hablando de lazos. Ese kink.
1: Bueno, momento más de 18. Estos dos tienen una serie de kings, pero además, así como la simbología es bastante clara, los kinks están bastante claros.
0: Yo también perdí la cuenta ya. Vamos a ver, estamos el tema de cuerdas. Esa escena es buenísima cuando entra el hermano y el otro está agarrando con la cuerda y la
1: otra allí ella dormía en... bueno convengamos seguimos hablando de un drama para todos los públicos eh, sacado a nivel público en China no vayan a creer aquí que vamos a ver yo que sé azotes bueno que sí también pero ¿También? Sí, ¿Y iba a decir no van a ver azotes no sí sí hay azotes ese es otro de tema pero que se puede ver perfectamente. No hay nada sórdido. Lo que sí hay es muchísimas referencias a una cantidad de kings absurdos. A estos dos les gusta una cuerda más que un tonto un lápiz. <risa> el momentazo pañuelo en el barco es relevante. El tema de las máscaras. Bueno, lo de las máscaras también. El tema de las máscaras. Los clavos. Los de Cristo. Porque ya cuando llegaron a la escena de los clavos, ya. <risa> y la necrofilia que me dice la pero ese es un momento de, de rotura, de dolor. Yo inclusive ese momento todavía digo, bueno, este tío está... Que la maquilla y la viste, por Dios. <risa> ya lo sé, pero es que no quiero muy que la fuerte. gente piense... No, es muy fuerte. Y tiene otro kink que además es muy básico, que es el, el de la casa. La casa con Z. Él la ve a ella en un momento determinado como si fuese una presa. Se motivan mucho persiguiéndose el uno al otro. Ratón y gato. Total y absolutamente. De hecho, hay escenas en donde tú dices, esto no es una pelea, esto es
0: forplay. <risa> es que cuando hacen eso, son los mejores momentazos de toda la serie. He visto pocos o casi ningún y menos ciencia en donde se
1: vayan hasta allí. Fue impresionante, fue súper divertido, porque cuando tú lo ves, tú dices, pero por el amor de Dios, cortaos un poco que está hay audiencia. ¡Ja, <risa> Y siempre pasa cuando están rodeados de gente. ¿Y lo que lo disfrutamos que. Yo no me quejo, pero que estoy diciendo que hay gente cortaos un poco. También me ha gustado todo este tema de los Kings y tal, que ella es quizás más dada a
0: iniciar los pequeños momentos de romance, no trágico. Ella, ¿cómo no los va a iniciar? Ahora vamos al punto importante con ese Tantaijin, que es que os ha vuelto a todas locas. Bueno, Tantaijin... Y lo que no es tan taillín que la parte demoníaca ya fue el despendole, el fangirleo, ya ha sido un nivel. Pero vamos a ver, ¿cómo no?
1: Si me le pusieron unas lentillas con unos ojos verdes que le quedaba aquella cara a ese hombre para comérselo.
0: Es que Luo Junsi aquí... Chapó. Nos da cada
1: lección. Mira, a mí este hombre, yo ya lo había visto en Love suite que también hizo con Beilu. No lo había visto en ningún otro trama, pero en este, bueno, es que
0: me absorbía.
1: Yo podía darle, adelantar a cualquier otra escena, pero si él aparecía, le daba para atrás. Y volví a ver la escena dos o tres veces.
0: Es de no creer, os lo aseguro.
1: Es una intensidad constante, una realidad del personaje, unas
0: microexpresiones. Dígame, cuando hace la sonrisita? No, esa sonrisa de medio lado mata a cualquiera.
1: La sonrisa de medio lado, señoras, por favor.
0: La escena de la cabaña, cuando la otra la está apuntando con el palito y el tío agarra el palito así, ¡pa! Y dices, no, esto no puede ser, no estoy viendo lo que estoy viendo yo aquí. Destroyer total, es una destrucción completa. ¿Cómo ha podido este hombre trabajar ese personaje a ese nivel? Os aseguro que esto no es lo normal en ciencia. Para la gente que os estáis iniciando, para la gente que queráis ver más ciencia, si habéis iniciado con Til the end of the Moon olvidaos que el resto de ciencia no es así, ¿eh?
1: Sí, os habéis fastidiado mucho porque esta es la excepción de la regla.
0: Esto es obra de arte, con sus cosas y con sus problemas, pero obra de arte en comparación.
1: Bueno, y todas las escenas en donde él realmente te está diciendo una cosa y una cosa muy bestia por la boca y de repente te hace una microexpresión que no te dura más de un segundo y tú sabes que ese hombre está en el sufrimiento más extremo de la existencia internamente.
0: Que además te lo está transmitiendo a ti y tú estás en el mismo estado que está él. Un
1: agobio. Dígame los últimos capítulos, por Dios. Yo moría, ¿eh? Lo he repetido desde que terminé de verla, pero es que me marcó. Los capítulos 28 y 29... Y lo que ese chico hace en esos capítulos es de premio. Es que si este chico no se lleva todos los premios chinos de las series, no sé qué le pasa a este mundo. Pero si es que la barra la ha puesto tan arriba que yo no sé. Es que es desde el principio. Te encuentras a un personaje que tú dices, ¿pero por qué demonios estoy yo tan enganchada? Es un
0: pulso que le mantiene al personaje y que no es un personaje sencillo de mantenerle el pulso, eh. No ni hablar, porque es que además el tema está en que no es solamente tanta yin, es que tienes tanta yin, mingye, kan Yu Ming y el dios demonio este y notas la diferencia. No es que te digan el otro nombre y ya está y punto, que es lo que solía pasar en todos los ciencias es que notas la diferencia. A ver, algo sí que hizo Chen Shu en Starry Love con esos cuatro personajes, mm, yeah. pero no a este nivel.
1: No, porque en ese momento para Starry este eran cuatro características de su personalidad. Estaban muy diferenciadas. En este caso, es él. Es él en diferentes momentos de su tránsito cósmico, por ponerlo de una forma, porque no sé cómo explicarlo, pero sigue siendo él. Y sin embargo tan diferente. Bueno, completamente
0: diferente. Cuando él es Mingye, yo no lo tragaba. Digamos que en ese momento él está jugando un papel dentro de una historia que no es la suya pero se supone que están jugando cada uno el papel que les corresponde con respecto a lo que hay en su interior. que además sirva como lección, algo así como que alcancen la iluminación, por así decir, pero en realidad no es iluminación como tal, pero la intencionalidad es esa, y que descubran lo que realmente son en su interior. Que yo creo que es súper importante. La gente en toda la parte del sueño del dragón dice «¡Qué aburrido! Es que flojea! Es que cae!». Es que no se dan cuenta de lo que le están diciendo. Simbológicamente, y en lo que se refiere a lo que son temas del budismo y del de perfeccionamiento del individuo, el reconocer lo que eres en tu interior, es fundamental toda esa parte. Porque la hermanísima no es tan hermanísima, el estupendísimo pasa sin pena ni gloria, él, su interior realmente es bueno, y ella tiene que darse cuenta de que no puede salvar el mundo permanentemente.
1: Y ella también tiene un viaje entre las líneas del bien y el
0: mal. Exactamente. El desenlace de los hechos final tiene mucho que ver con toda esa parte. Sin toda esa parte, no habría desenlace final. Eso es lo que te iba a decir. De hecho,
1: si ellos no viven el famoso sueño, tú como espectador, el final no te cuadra.
0: Porque claro, lo que también te hace plantearte es si realmente Tantai es un héroe trágico o un bodhisattva. Si se deja llevar por el destino o realmente rompe la rueda del sansara y alcanza un mejor karma. Todos esos planteamientos que normalmente en un siancia no aparecen ni de coña aquí van en un más, 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 más hasta el culmen que podremos estar más de acuerdo o menos de acuerdo con ese culmen, pero que hay un concepto de lo que es el bodhisattva, de lo que es el karma, de lo que es el destino muy interesante, porque hay determinado capítulo en el que nos enteramos de una determinada cosa que no voy a decir aquí y que yo dije vale, ahora vemos exactamente por qué este chico ha tenido la vida que ha tenido y por qué este chico tiene lo que tiene. Nunca se había utilizado ese tipo de recurso. Reencarnaciones todas las que quieras, pero ese tipo de recurso destino karma sansara en esa línea nunca. Alguna cosa sí que ha parecido, sí que es cierto y lo he hablado alguna vez, pero en este caso es completamente diferente. Otra cosa es que esté de acuerdo en que la utilización de la imagen del bodhisattva sea la oportuna, pero es que un bodhisattva es una persona que puede alcanzar la iluminación, pero no la alcanza, lo rechaza para que los demás la alcancen.
1: Pero toda esta historia realmente tiene también el sentido del viaje. Para mí tenía el sentido del de viaje redentor. Esto es lo que tú tienes que pasar para llegar al Nirvana. Un poco una de las cosas que él se da cuenta en un momento determinado de la serie respecto de ella. Es que de verdad no se puede decir sin hacer grandes spoilers de la historia y no vale la pena. Pero es un viaje, es un viaje de ese personaje y la verdad es que está muy bien hecho. Que las cosas que le pasan a este hombre pareciera como que tuviera, tuviera que pasar si me occidentalizo mucho los siete aros del infierno para poder llegar al cielo, ¿no? Pero bueno, eso. Verlo y haceros vuestra propia opinión. Eso sí, por favor, no os quedéis simplemente con la química que tiene con la chica. Que la quema la pantalla. Sí, lo sabemos. Ya había pasado cuando hizo Lobby Suite, pero también es cierto que Bailu tiene química con todos sus personajes, porque yo quiero recordarle a la gente lo que fue Legends con Shukai y cómo se volvió todo el personal, majara de la cabeza, porque decían que estos dos estaban juntos porque no podía ser que esa química era muy fuerte. Pues no, señores. También es que Bailu elige bien, ¿eh? Sí, no, 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 ella no es tonta. Nuestra chica no solamente es inteligente en la serie, porque el personaje de Beilou realmente es inteligente, pero en la vida real la tía también es muy inteligente. Ella ha trabajado ya con muchos leads que tela. Ella estuvo con Sukai no solamente en The Legends, sino también en Arts Academy. También ha trabajado con este en Lobby Suite. También trabajó con el chico de Blue Whisper en una que es famosísima, que ahorita se me escapa el nombre. O sea, que ella, la tía tiene un peso específico en la industria y sabe cómo trabajarlo.
0: Ya, ya. De todas maneras, a ver, estamos hablando de Luo Jun Si y de que el dios demonio este se las llevó a todas por delante. Está pero bien. hay más material, ¿eh? Sí. Ustedes saben que
1: esto no sería un programa de la Isakaya si no hubiese un apartado dedicado a los otros maromos.
0: La pregunta es, ¿Existen? <risa> Están ahí. Existe, están y están presentes. Y están demasiado presentes. A ver, como está todo el mundo tan centrado en tanta yin y el dios demonio y todas estas cosas, la gente no se da cuenta de que también hay maromazos de fondo. Y por primera vez no es el secundario. No que es cierto que tenemos un actor con cierto peso específico, lo que pasa que, claro, es que se lo come, que es Deng Wei. Yo este hombre lo vi en Mis de Dragón, yo me volví loca, era el secundario, y realmente en Mis de Dragón hace muy buen papel y aguanta a Dylan Wan, que ya es. Lo que pasa que es que aquí es que una máquina de matar ya, es que una pisonadora ya... Luoyun tanto... sí, <risas> es que... No hay nadie que sobreviva a semejante ataque actoral. Sí. Que claro, también múltiple personaje. Sí,
1: bueno, pero tenía que hacerlo porque es parte del viaje del antihéroe. Y tiene que serlo porque eh, volvemos al tema de las dualidades y volvemos al tema de los espejos. Si él no tenía esos tres personajes contra los tres personajes de Tan Tang Jin, la historia no hubiese sido la historia. Porque estos dos tienen también su historia. En un momento determinado tú dices, no entiendo. Al final lo comprendes. Un poquito BL. Al principio yo pensaba que era BL. <risa> pero luego le encontré una significación distinta.
0: En el fondo están jugando a eso. Ya. Me pasa que no lo es, pero están jugando a eso. Y vuelvo otra vez al 28 y al
1: 29. Y además cierran una fase de la historia y empieza otra. En esos dos capítulos entiendes mucho de lo que es el personaje de Tain Tan, Tan Yin. Lo que yo vi en esta serie es que él, con determinadas personas que en un momento determinado en de su vida demostraron el más mínimo interés en cuidarlo, se convierte en su cuidador, en su protector. Y lo que en principio me parecía un poco BL realmente, lo llegué a entender como ahora te protejo yo a ti. Que detrás de eso hay una agenda clara de intentar meter una línea argumental que si no fuese de esa manera no le hubiesen dejado sacar porque todos sabemos lo que pasa con el tema de la censura de los BL en China.
0: Yo no sé si la otra que voy a mencionar era muy necesaria, pero también vaya tío guapo, el hermano de ella. ¿El menor? Yen Chin Yu. Sí. Que lo hace el actor Eddie Geng. Guapo. O... Guapo a rabiar. Y me encanta la historia con la zorro, por favor, sí, en vena. Sí,
1: es un personaje que me puso la contracara
0: del héroe. Yo creo que sí, este es el héroe.
1: Él es el héroe de la historia y estoy repetitiva, pero es que el 28 y el 29 es un momento muy clave. ¿Sabes la frase? ¿Cuál es la diferencia entre el héroe y el villano? El héroe sacrificaría a la protagonista por salvar al mundo. El villano quemaría el mundo por salvar a la protagonista. Él tiene esa escena. Él tiene un diálogo con el segundo a bordo de Tantain, en donde dice, yo no puedo darme a la tristeza, yo no puedo darme a llorar porque he perdido a mi familia, porque hay tanta gente que ha sufrido tanto en esta guerra que alguien tiene que preocuparse por guiarlos. Él es el héroe y él tiene un estándar moral absurdo desde el principio y va en contra de lo que es la tradición china y te lo dicen. Generalmente el jefe de la casa es el padre y en este caso... Se dice que desde una temprana edad, quien está ocupado de eso es este personaje. Se le da ese poder moral dentro de la historia. Entonces, yo creo que los personajes están muy cuidados, no creo que haya ninguno que sobre, porque también te digo, la zorro, que parece un personaje transitorio, tiene un peso específico en la historia muy relevante y la historia con este tío es bellísima.
0: También de sufrir. Y de sufrir. Al menos el que no sufre es el segundo de abordo. Bueno, tiene su sufrimiento, pero al menos no nos cuentan su historia al final, que tiene un final muy interesante, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Ahora comentaremos eso. Pero Nian ba Yu, que es el segundo de Tantaijin, está que Cruz. Sí. <risa> El actor se llama Li Yaowu. También hace un papel
1: muy bueno en esta serie, muy bonito, muy interesante, y es uno de los pocos que, honesta y verdaderamente desde el fondo de su corazón quieren a Tanta Ying. Es el único magete.
0: Sí. Es el único buen agente. Sí. <risa> Yo por ese tío pongo la mano en el fuego porque no me quemo.
1: <risa> es que no lo puedes decir nada malo porque el chico de verdad de buenas a primeras rescata a las mujeres de su tribu. Luego está con Tantangin, lo cuida, lo protege. Es el único que está interesado en que el tío viva, coma y,
0: y además hacia el final ya Tantangin lo reconoce. Tú has sido un de todo. <risa> Yo creo que es más un hermano. Puede ser, sí. Teniendo en cuenta que los hermanos de Tantaijin, Payatela, tela. Este, igual que el maestro de cultivación de la secta esta, es realmente su padre. Uh -huh. En este caso, el segundo de abordo es su hermano. Él se crea una especie de familia falsa a base de la gente que se va encontrando. No cual te rompe más del corazón y te deja aún más hecha un asco, pero bueno, ¿qué se le va a hacer?
1: Volvemos a advertir, esta serie es sufrir desde el segundo uno, minuto uno, y hasta el minuto 54, segundo 34, que se acaban los créditos del último capítulo.
0: Y te quedas ya, directamente te tienen que recoger con palas, pero bueno. <risa>
1: Vamos a ver, ¿saben cómo cuando terminan un buen libro o sacan una buena película necesitan como 10 minutos viendo al espacio para que su cerebro pueda volver a la realidad? Pues esto multiplíquelo por 4, no, por 40,
0: por cada capítulo. Totalmente de acuerdo. De todos modos, vamos a analizar un poquito, no ya al final, porque eso no quiero meterme, porque spoilers tal, pero sí un poco lo que ocurrió relacionado con algunas cosas que habían ocurrido antes, pero lo que ha ocurrido después. Y lo que ha ocurrido durante... Bueno, es que se montó con esto. <risa> es que este viaje, como tú dices, ha tenido muchos baches. <risa> ha tenido muchas dificultades. Por lo pronto ya en el inicio, porque claro, nos hemos tragado 40 episodios cuando eran 58. ¿Y se hubiesen quedado cortos con 58? Hay gente que dice que le sobran. Yo, en fin, yo le encuentro una serie de problemones ahí que tienen que ver mucho con cómo se ha planteado la edición y cómo se ha tenido que ir un poquito, casi casi que en el último segundo, empezar a cortar por todas partes a ver si lo encajo. Y no siempre ha salido bien.
1: ¿Tú crees que tiene problemas de edición basados en que
0: tuvieron que recortar un montón de capítulos? Sí. Mis fuentes, cada vez que yo me quejaba de esto, me decían no, es que simplemente es que es así de cutre. Esta serie a mí no me suena cutre, ¿eh? A ver, un ciencia es equivalente a cutre, lo ha sido de toda la vida. Curioso. Pero ya llevarlo a nivel edición, sí, es cierto, me he visto ciencias con unos problemones de edición guapos, pero es que en este caso hay una serie de problemones de edición que dices... Estáis por un lado ofreciéndome novedades, lo otro de más allá, y por otro lado me planteáis esto otro, ¿en qué cabeza cabe? Pero bueno, también es cierto que China y los chinos son un pueblo de contrastes. <ríe> lo estoy comprobando en persona.
1: Eso sin duda sí.
0: Y claro, cuando les dices, a ver, pero es que tú fíjate la producción, lo otro más allá, y mira, está columpiada en la edición que se han metido en esta escena. Y te dicen, bueno, pero es que es así de cutre. Hay cosas peores. Total, es un ciancia. Y me recuerda a veces cuando hablabas con japoneses y les decías, oye, pero es que fíjate tú, no sé, te sacan a Oda Nobunaga aquí, vestido de faralá. <risa> pues ser. <risa> Luchando contra Toyotomi Hideyoshi, ¿sí? mientras tienes de fondo un panda bailando delante del sol naciente. Y te decían, bueno, pero eso es su forma de expresarse artísticamente y así no se suicidan. O si no, te decían directamente, bueno, es que es un videojuego. Y te quedas que dices, ah, vale... <risa>
1: Yo no sé si es porque a lo mejor ellos tienen tanto producto que les están dando constantemente que ya lo internalizan y quizás para nosotros nos rompe los esquemas y no tenemos esa cuestión de, ah, bueno, pero es un ciencia y un ciencia es malo. No lo sé, no comparto eso. O sea, sí habían temas de edición y lo hemos comentado, cortes un poco mal, desincronización, por ejemplo, de los voiceovers con la boca que se notan.
0: Eso me comentaron que fue porque probablemente cambiaron el diálogo. Es posible. Para encajar la escena y dices, ostras. Pero se nota. Por ejemplo, a
1: mí me dio un poco de risa porque en el último capítulo en una de las escenas aparece un frame en donde están ellos dos en una escena donde no tendrían que estar. O sea, el frame se les escapó. Estaban pasando de una escena a otra y en el medio estaba el frame donde ellos estaban en un momento determinado que sí es en ese capítulo, pero más adelante y en otra circunstancia, pero ellos están allí, juntos además.
0: Pero es que también hay hay momentos en los que la edición se atropella a sí misma por temas de, pues eso, la censura que les cortó por todas partes y tuvieron que montar el puzzle y claro es que montar ese puzzle que cuando yo me quejaba de los temas de edición también me decían, bueno, los Day de Galaxy, fíjate tú también los problemas de edición que tuvo sí, pero no tenía, por ejemplo esos problemas de que tú estás viendo a un personaje que te lo están enchufando con la cámara por la derecha, y en la siguiente toma, la cámara está arriba, a la izquierda, tomándoles de no sé dónde, y la continuidad se ha roto por todas partes. Sí, yo es que creo que quizás es lo que tú dices, ¿no? Que tuvieron que recortar y al recortar se les fue. Lo que pasa que hay maneras de edición en las que tú puedes realmente meter un corte o lo que sea y intentar que la cosa se mezcle bien, ¿no? Ya. Yeah. Pero claro, te dicen los propios chinos que bueno, pero es que ya sabes, es un ciencia. Y vale, sí, yo me he visto cosas en los 80 de cine hongkones que madre vale, mía de mi vida, ¿cómo sobrevivimos a aquello? <risa> pero a estas alturas de la película, no lo sé, no lo sé. Supongo que es que también pues me tengo que parar a pensar en el producto, es lo que es, y ya está. Y conténtate con lo que te han dado. Supongo que esa tiene que ser la forma de ver este tipo de temas, que tampoco veo que sea un gran problemón, pero a veces lo es. Claro que eso no ha influido para nada con el mega exitazo, el, los récords de audiencia, la gente volviéndose loca en Weibo, porque es que ha sido, no antes, porque antes tampoco algo había y tal, la gente comentaba, pero luego ya fue estrenarla y a saco. Y aquello reventó. Pero
1: tiene lógica porque todo esto que venimos hablando de la innovación, del cambio, eso llama a las masas, llama a la gente y uno lo ve y lo comparte con el de al lado y le dice, oye, mira, que es que esta serie está buenísima, que no te puedes imaginar, es sufrimiento, pero es que te engancha. Es ans pero te engancha. Bueno, Hans para nosotros, no sé qué, qué pensarán ellos. Bueno, para mí es ellos que piensan
0: mueve. que genial y, y viva ANS. Les gusta muchísimo este rollo del sufrir y esas cosas, ¿eh? Les va mucho. Pues entonces
1: tenía todas las papeletas para salir como el top número uno porque drama desde siempre. Y comentaste que había habido temas con determinados personajes que habían creado controversia también, ¿no? Mira, de verdad,
0: yo es que comentado con la gente de china, les he dicho por activa y por pasiva, esto no es real, esto es un follón artificial y si habéis escuchado, insisto, el monográfico que le he dedicado a censura en China, veréis por qué lo digo. Cuando empezó todo esto a despuntar y a ser tan famoso, yo me temí lo peor. Mm. Y se está confirmando. Ya. Yeah. Porque cuando tienes algo muy famoso, de repente, por casualidad, empieza a haber follón. Hubo follón acusándoles de plagio a cuenta de una canción, a cuenta de algunas imágenes que salieron en el opening, a cuenta de que acusaron a la escritora de haber plagiado otra cosa en la novela ya antes de que se filmara el cedrama drama A Lu y Jun-si lo han puesto verde. A Ba y Lu lo han puesto verde también han tocado los números de valoración en, no me acuerdo qué página es, en China, que valora los de dramas y ahora mismo no sé cómo estará la puntuación, pero estaba que decías, pero vamos a ver si está todo Dios viéndola cómo me han puesto esa calificación aquí. En fin, un poco los follones que se montan en Rotten Tomatoes cuando pasa lo que pasa y los bros se meten. El tema con uno de los personajes fue que la secundaria esta, la Bianchan los fans de de la actriz que no del personaje montaron el pollo en huevo porque decían que la sacaban poco bueno luego montaron el pollo en huevo porque fíjate tú que la sacaban de la mala que era el personaje
1: que tenía que hacer y lo hizo bien porque es detestable para mí la sacaron demasiado Montaron
0: el pollo porque fíjate tú que la pareja secundaria salía poco e interactuaban poco y salía poco su historia de amor. Vamos, que montaron el pollo por montar el pollo. Los fans de esta tía le han hecho flaco favor porque ahora todo el mundo les tiene una manía que no veas. Ya. Y ya el culmen ha sido en esta última etapa el que se han ido a por la escritora porque dicen que odia a las mujeres por cómo la representa y cómo había salido la... Es que le decían bitch Chian, pero bueno.
1: <risa> Mira, la gente me saca mucho la moral porque creo que es una de las representaciones femeninas más fuertes menos dependientes del personaje masculino y con más carácter que he visto en
0: ciencia. Ya, pero los fans de la actriz esta dicen que tal como ha tratado ese personaje es porque odia a las mujeres. Sí, va, claro. Y que en general en sus libros que están por ahí, tiene unos cuantos, trata a los personajes femeninos muy mal. Ha tenido que salir la escritora a decir, oye, que no, y a decir que dona a programas de estos de mujeres maltratadas. Eso es la típica
1: controversia de humo porque tú estás molesto porque el personaje que a ti te gusta no
0: es el principal. Mimi, esto es falso. Estos son trolls pagados con un interés muy determinado. Yeah. Vale que las cosas pues causen pasiones y tal, y el fangirleo y estas cosas, pero... ¿Montarse en semejante coña? A ver, que a los chinos también les va, ¿eh? que les gusta más, meterse en un follón más que un lápiz. Pero, mira, que me da igual. Que dejen en paz a la gente. Que dejen en paz al Luo Si, que es un cielo y un amor de tío. Que dejen en paz a Bailu, porque mmm, lo que tiene que hacer es actuar con todos esos macizorros que tiene y sacarnos mmm, más drama con material. Y ya está. Estoy 100% de acuerdo contigo.
1: <ríe> y dicho todo esto, ¿se la recomiendas a la gente?
0: Descarado que sí. Yo también. Que por eso ni siquiera hemos metido spoilers. Bueno, pero para hablar de las escenas de esta serie y para meter spoilers sin fastidiar al resto del personal, tenemos maneras de encontrarnos. Porque estamos en Twitter, mientras el pájaro aguante, que ya veremos con la nueva CEO esta, pues en fin, en fin, en fin. Historias de una Izakaya, arroba izakaya Podcast. En Instagram
1: estamos siempre con nuestros videos en Historias de una Izakaya.
0: Como no nos fiábamos del pájaro, también creamos esto de Mastodon, @izacaya_podcast arroba, arroba Mastodon.social.
1: Y luego tenemos el canal de Discord, Historias de Unizacalla, donde hablamos de todo un poco, series nuevas, viejas, si la hemos visto, si no la hemos visto.
0: La gente de YouTube es sin problema que esto va a estar ahí. Tenemos canal Historias de Unizacalla. Y bueno, a una mala, recomiendo que si odiáis las redes sociales, que tampoco es que sea una cosa de extrañar, <risa> seguimos teniendo nuestro email de toda la vida, que es gmail.com de todas maneras, lo que nos interesa aquí es, eh, corazoncito, pulgares hacia arriba y Spotify que nos deja en los comentarios. Yo no sé. ¿Qué hacéis aquí? <ríe> que no vais a Spotify a ponernos algo. <ríe> y bueno, yo creo que sin mucho más que añadir. Cuidaos mucho, gente. Bye, bye. Ya <risa> Eh, hey, arigato. Arigato ag gut maiz Eh, eh, eh,